0: So, es ist mal wieder Zeit für ein sportgeschichtliches Daily, vielleicht wird es auch extrem aktuell und äh, wir müssen ein kleines bisschen ausholen. Erstens, wieder am Start und das, das schätze ich doch sehr, ist zum einen Michael Leopold, zum anderen Thomas Wagner, aber wir haben heute einen Gast mitgebracht. Nach dem letzten, nicht wir, sondern der Leo hat ihn mitgebracht, nach unserem letzten Daily, nur damit unser Gast weiß, was passiert ist. Ich habe Uli Stieleke in das Trikot von Ajax Amsterdam verfrachtet und habe dann bei der Bewerbung der Show Stieleke auch noch falsch geschrieben, woraufhin Leo sich angeekelt, abgewogen gewandt hat von mir. Thomas Wagner hat mir auch gesagt, mit dir mache ich nichts mehr. Und dann ruft mich Leo an und sagt, Jens, eine Chance gebe ich dir noch. Wir müssen was über die Schotten machen. Und über die Schotten hat er gesagt, da muss ich den Didi Hamann mitbringen. Didi, ich freue mich sehr, dass du ein paar Minuten Zeit für unseren Blödsinn hast.
1: Ja, danke, hallo, guten
0: Morgen. Guten Morgen. So, und ich habe mich, Leo, ich habe mich so schlau gemacht. Ich habe mich schlau gemacht bei Martin Konrad von Sky Austria. Und er ist, ich eröffne das, das Wettbieten mit dem EM-Qualifikationsspiel. Österreich gegen Schottland und ich kann mich daran erinnern, am 20. September 1978 Österreich gewinnt 3 zu 2, führt 3 zu 0 äh, durch Tore von Bruno Petzer, Walter Schachner und Willi Kreuz. Thomas Wagner wird sich daran erinnern und in der, Schottisch in der schottischen Verteidigung pass auf, in der schottischen Verteidigung steht Gordon McQueen und, äh, United. Ja, pass auf. und das erzählt mir der Martin Conrad und ich glaube, ich darf ihn zitieren. Hans Krank hätte ihm gesagt, das war kein Fußballspieler, sondern ein Unmensch. So, und jetzt, was, was hast du zur Verteidigung von Gordon McQueen zu sagen, Leo?
2: Gar nichts, weil Hans Krankel absolut recht hatte. Ich hatte das große Vergnügen, mit, mit Bulle Roth mal ein historisches Europacup-Finale nachzukommentieren. Die Bayern gegen Leeds. Und da war genau dieser junge Mann Thema. Und, und Bulle Roth äh, war ja auch, glaube ich, kein zimperlicher Fußballer. Er meinte, das wäre mit Abstand der größte Täter gewesen, den er <lacht> auf dem Fußballplatz je gesehen hat.
0: Äh, ist das nur Klischee, Didi, dass man, äh, oder war das damals? Ich war die Zeiten, ich, ich zitiere 1978, das ist jetzt 42 Jahre her. Ähm, hat sich der schottische Fußball dahingehend gewandelt, dass da auch ein paar feine Zauberfüße dabei sind?
1: Ja, sie haben immer wieder, sie haben immer wieder die die Fußballer gehabt. Aber ich glaube, was ihnen etwas abgeht in der heutigen Zeit, weil. Sie dümpeln ja schon in den letzten 10, 15 Jahren vor sich hin. Ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal war. Ich ist, glaube ich, schon eine lange Zeit her, ja, dass Sie mal beim Turnier waren. Ich glaube dass sie 98 diese, in Frankreich, die Idee.
0: Ja, das also große sind,
1: es sind über 20 Jahre. Und ich glaube, dass dieses, was hat der Hans gesagt, unmenschlich. Ein, ein Unmensch, Unmensch, ein Unmensch war, hat der ja, Hans gesagt. Ja, ja ich glaube, ich glaub, da, glaub, dass Ihnen das etwas ab, abhanden gekommen ist, diese Tugenden, ja. Also sie waren immer für rustikalen Fußball gestanden, haben immer mal wieder ähm, tolle Fußballer herausgebracht, wenn ich an Gary McAllister denke oder vor seiner Seite noch den Gottesfachen. Ähm, aber das, äh, die, die, dieses, dieses, äh, ja, dieses Rustikale ist, die glaube ich, etwas erfahren gekommen. Ich, ich erinnere nur an die, es war, glaube ich, die M90, wo Richard da reinfliegt und Buchwald oder Reuter, was, glaube ich, im Spiel gegen Deutschland den Kopf aufschlägt. Und er hat sich einmal geschüttelt und weiter... Weiter ging es, wo sie mit den Katzen zusammen sitzen. Kenn ich kenne, glaube ich, noch jeder. Ähm, und deswegen kann man nur hoffen, dass die Schotten bald wiederkommen, weil in den letzten Jahren war es wirklich schwere Kost. Äh,
3: das ist ja genau die Szene von Didi. Also, erstmal Reuter mit dem Turban geht raus, dann kommt Michael Schulz rein, der nun wirklich jetzt auch kein Kind von Traurigkeit war. Und ich glaube, der <lacht> muss eine Viertelstunde später auch raus, weil er auch einen Turban <lacht> im Kopf hat. Äh, ja, ja. Weil, man muss aber bei den Schotten meiner Meinung nach auch ein bisschen sagen, es war am Anfang. In den 70er Jahren, als sie auf die Bühne kamen, wir werden ja vielleicht nochmal über das ein oder andere Turnier nachher sprechen, scheiden sie wegen einem Tor aus, das sie gegen Saire nicht geschossen haben. Und damals hatten sie ja wirklich eine richtig geile Kapelle. Also eine Mannschaft, wo du gesagt hast, boah, mit Billy Bremner, Lorimer Madocle, Jordan, das sind richtig gute Fußballer. Dann in der Folge haben sie sich immer qualifiziert hatten aber auch das Quäntchen Glück eben nicht, weil meistens ein Tor gefehlt hat, auch von Konstellationen, von anderen Plätzen. Und am Schluss äh, ist dann die, die Urtugend ein bisschen weggegangen. Und für mich hier eine der besten Geschichten ist auch, die die wird das vielleicht hautnah mitbekommen haben oder viel näher. Also 96 in England gab es doch dieses Spiel, England-Schottland, dieses Tor Gascoyne, der dann gefeiert wird mit diesem Getränke- Zahnarztstuhl hinterm Tor, ja. wo McAllister die Chance hat zum Ausgleich. Und angeblich Uri Geller aus einem Hubschrauber über dem Wembley-Stadion den Elfmeterpunkt verhext hat und deshalb McAllister gegen David Seaman gescheitert ist. Schon wieder was
2: dazugelernt. Ja. ja, Didi, ich, ich schwöre dir, da kommt heute noch ein bisschen mehr. Lass dich, lass dich treiben. Nee, ähm, wir, also wir haben ja nie, eigentlich nie Struktur, ne? aber Nein, warum um Gottes ich natürlich will. vor allem auch an Didi gedacht habe, und ist, weil er mir prinzipiell immer so schöne Geschichten über die Liverpooler Schotten erzählt und, und das waren ja meine ersten Heroes und, und die, ja, angefangen hat es natürlich 78 bei der WM mit dem Trikot, dieses dunkle, dunkle Oberteil, weiße Hose, rote Stutzen, hat mich fasziniert, dazu die Namen. Ja und irgendwann hast du dich so in jungen Jahren dann natürlich ein bisschen gab kein Internet für, für die Jungen ne? und irgendwann hast du dann mal Bezug zu Liverpool bekommen, die hast du gefühlt einmal im Jahr gesehen. Und ja, und Graham Zunes und Kenny Dalglish waren meine großen Heroes. Und jetzt kommst du, die du sagst ja immer, in Liverpool sagen sie, Graham Zunes war der Beste aller Zeiten.
1: Ja, das ist richtig. Also äh, er hat ja doch auch etwas Widerstand gehabt. Er war ein Trainer, äh, wurde entlassen ähm, und wird jetzt mittlerweile schon etwas kritisch gesehen von den Fans, weil er da ein, zwei äh, Sachen gemacht hat mit einer Zeitung, die in Liverpool ja äh, geächtet ist. Ähm, aber die sagen, das war der Beste. Und der hat äh, äh, Spiele... Geleitet, äh, hat andere mitgerissen, der ist vorangegangen und war natürlich ein harter Hund. Also, der hat, der hat das Fußballspielen vereint mit diesen, was wir vorhin gesprochen haben, mit diesen rustikalen Eigenschaften, mit diesen, äh, mit den handwerklichen äh, Fähigkeiten. Der konnte alles. Und, und Liverpool hat natürlich die große schottische Tradition, der von der vergessen, es ging ja eigentlich los mit Schenkle, der mir jetzt mehr oder weniger der, der Gottvater ist von, von Liverpool Football Club. Äh, und dann hatten sie natürlich zu der Zeit äh, in den 70er Jahren, wo es losging, Europa zu dominieren mit, mit Alan Hansen, äh, da mit, Bnes, drei herausragende Spieler, die alle Schotten waren. Also deswegen die Schotten haben, haben oder hatten einen großen, großen Einfluss bei Liverpool. Jetzt mit Robertson ist wieder einer da. Deswegen kann man nur hoffen, dass sich diese,
3: diese Tradition fortsetzt. Aber ist es nicht auch ein bisschen so, ich, ich habe mal nochmal nachgeschaut, also in den 67 Celtic, 72 Rangers und 83 Aberdeen, das sind ja die drei schottischen Europapokalsieger und damals war ja Schott, also wenn du wusstest, du hast eine schottische Mannschaft gegen dich, dann, das war ja schwer, das hat sich ja alles ein bisschen verschoben, weil die stärksten Schotten gehen in die Premier League nach England und wenn wir ehrlich sind, Celtic hat mal, glaube ich, ein Champions-League-Spiel gegen Barcelona gewonnen mit 19 Ballbesitz. Das ist ja eigentlich nur noch die Wucht der Heimstadien, die ihnen so ein bisschen auf europäischer Ebene bei den Heimspielen eine Wettbewerbsfähigkeit lässt. Aber am Anfang, äh, weil wir gerade bei der WM in den 70ern waren, ich kann mich erinnern, äh, Leo, das war ja meine erste WM, die ich gesehen habe. die, die auch, Ich bin ja 71 geboren, da gab es einen Trainer, Ali ja. McLeod. Und ich habe nur gelesen, die sind abgeflogen in Glasgow ähm, Richtung äh, Argentinien. Und dann hat der Trainer gesagt, ich wünsche euch einen schönen Sommer, besauft euch. Wir kommen in vier Wochen mit dem WM-Pokal wieder zurück. So, und dann ja. sind sie nach sind sie nach Argentinien geflogen, haben 1-1 gegen den I Iran gespielt. Und haben nachher bei den Holländer beim 3-1 am Rande des Chaos gehabt mit Ernst Hamel damals. Das, das,
2: kommt, das kommt selten vor, Thomas, dass ich, dich, dass ich dich gleich zweimal kritisieren muss. Das erste Spiel war gegen Peru, 1-3. Ja, aber und, sie haben. Und, den und Niederlande war 3-2 Sieg. Also sie haben den späteren Vize-Weltmeister ja, geschlagen. Leo, pass auf.
3: Du hörst dir das jetzt bitte nachher nochmal an. Ich habe nicht gesagt das erste Spiel, ich habe nur gesagt gegen den Iran 1 zu 1. Und ich habe gesagt, im Spiel gegen Holland führen sie 3-1 wenn sie das ja, okay. 4 einschießen, sind sie weiter. Dann kam aber Johnny Rapp. Ich ja. will damit nur sagen, dieses Selbstvertrauen, was am Anfang vielleicht zu viel da war, habe ich jetzt das Gefühl, die mag mich da korrigieren. Wenn die Schotten jetzt irgendwo hinfahren, dann sind die zwar immer noch mutig, aber ich habe nicht mehr das Gefühl, dass die denken, wir können ein Spiel in Deutschland oder in Italien zum Beispiel gewinnen. Das wollte ich damit
2: sagen. Dann war ich viel zu vorlaut, übergebe das Wort an Didi und seine Einschätzung dazu und sage nur, das Problem, Thomas, ist, die fahren ja nirgendwo mehr wohin. Von daher ist die Frage natürlich <lacht> auch negativ. <lacht> Didi, te teilst ähm, du die Einschätzung, dass sie so ein bisschen auch den, den Mut verloren haben und, und den Glauben an sich selbst?
1: Ja, ja, ja. absolut. absolut. Und, und man muss natürlich dazu sagen, wie ich gerade gesagt habe, Also dieses, äh, die Achse vom, vom FC Liverpool, das waren das Top. War, ja, und wenn du mit denen halt irgendwo hinwärts zum Turnier, hast du berechtigterweise hast du da Hoffnung, dass du, dass es erst länger geht als nur befahrung hinaus und das wollte, wollten sie da, glaube ich, damit ausdrücken, dass sie sagen, wir kommen mit dem Pokal, weil selbstbewusst wahnsinnig. aber äh, der Thomas hat recht, dieses Selbstverfahren ist ihnen etwas abhanden gegangen, weil sie ja, wie gesagt, jetzt seit über 20 Jahren nicht mehr dabei waren und äh, einfach auch die Spieler nicht mehr haben, ja. also der äh, Robertson von Liverpool, der war in Hall, hat jetzt äh, eine, eine Renaissance erlebt und der, und der Klopp also wahrscheinlich selber nicht erwartet hätte. Aber wenn man da mal weiterschaut, ähm, wird es doch sehr schön. Ja, also Celtic zieht einen um seine Kreise. Die sind jetzt das zehnte Mal zum Meister ernannt worden. Und ähm, man hat gesehen, der Van Dijk war in, war in Glasgow. Der geht dann nicht mal mehr zu, zu den Top-Vereinen. Dann hat ein Southampton den Van Dijk geholt. Also das heißt, äh, die, selbst die, die Durchschnitts- Bremmerlich-Vereine oder die im unteren Drittel sich bewegen, die sind in der Lage, die besten Spieler aus Schottland zu holen. Und das hat ihnen mit Sicherheit nicht mehr geholfen. Aber es kommt auch richtig nach, muss man dazu sagen. Und sie haben ja mehr oder weniger sang- und klanglos in den letzten Qualifikationen unten immer die Teilnahme an Turnieren verspielt. Und deswegen kann man nur hoffen, dass sich das irgendwann wieder ändert, aber du brauchst natürlich auch die Spieler dazu.
2: Didi, weil du das ansprichst mit der Qualität der Spieler, ne? England hat ja im Nachwuchs komplett umstrukturiert und hat jetzt auch in den U-Mannschaften richtig Erfolge gefeiert zuletzt. Ähm, klar kannst du sagen, Schottland ist kein reiches Land und vor allem ein sehr kleines, was haben sie? 5,5 Millionen Einwohner? Sechs? Keine Ahnung. Ja. Ähm, aber ist Ihnen vor allem auch in der Nachwuchsarbeit irgendwie so ein bisschen der rote Faden abhanden gekommen und vor allem sind Sie da nicht mit der Zeit gegangen rechtzeitig? Kann man das so sagen oder, oder stimmt das nicht?
1: Ja, ich glaube, ich glaube, das ist ein Problem. Das haben nicht die Schotten äh, für sich alleine. Ich glaube, das ist ein, ist ein gesellschaftliches Problem. Und das ist ein Problem, das wir wahrscheinlich in ganz Europa haben. Ja? Also äh, Wir sind äh, immer mehr südamerikanische, afrikanische Spieler in Europa die vielleicht dann anderen äh, ja eine andere Einstellung zu der Sache haben und sagen ich will unbedingt also dieses dieses wollen ist ein großer Teil dass du irgendwann einmal mit dem Spargeld verdienst und wenn man sich anschaut was in Bulgarien Rumänien die ganzen osteuropäischen Länder wenn ich mir anschaue äh, 94 die Bulgaren was sie für die Mannschaft hatten äh, Rumänien ja, was sie immer wieder für Spieler rausgebracht haben da ist im Moment auch Ebbe. also äh, ich gebe recht haben sie mit Sicherheit etwas versäumt ist auch nicht so einfach weil es natürlich in Schottland lange kalt ist, also von den Trainingsbedingungen. Äh, Im Winter ist es glaube ich nicht so einfach. Ähm, aber da waren die Engländer Vorreiter, aber die haben natürlich
3: auch ganz andere finanzielle Möglichkeiten.
0: Ist das nicht Ich finde das ein... sehr interessant, was, ja, du, was
3: die, die gerade was Didi gerade sagt, wenn das auch vergleicht mit Bulgarien, Rumänien, äh, habe ich jetzt überhaupt noch nicht so drüber nachgedacht. Absolute Zustimmung. Was man aber auch vielleicht ein bisschen sagen muss, ist, wenn man immer über Mannschaften redet, die auch so ein bisschen, die so eine Tragik umweht. Also wenn du zum Beispiel die drei Champions-League-Finals von atletico Madrid siehst, 74, ja. Schwarzberg, 120, dann Ramos, 93, dann Elfmeterschießen, dann musst du sagen, Atletico ist auf dem Niveau schon ein bisschen so eine tragische Geschichte. Und ich finde, das ist bei den Schotten halt auch so, also wir haben es ja eben gerade gesagt, 74 ungeschlagen raus, 78 haben dann letztlich hat zwei Tore gefehlt. Dann übrigens für dich jetzt, lieber Jens. 82
0: in der Gruppe mit Brasilien.
3: Es ist nämlich 1 zu 4. brasilien, brasilien, in der brasilien ist das meistgespielte WM-Vorrundenspiel neben Frankreich-Mexiko. Gab es nämlich viermal. Damit haben wir die Brasilianer endlich mal in der Sendung. Fehlt ein, Tor, fehlt ein Tor gegen die Russen. Und 86 muss man natürlich sagen, das war vollblind. Du musst gegen die Urus gewinnen. Und die Urus schaffen es, nach 54 Sekunden eine rote Karte abzuholen, sich, weil Batista da einen über den Haufen tritt. Und die Schotten schaffen es aber nicht, im Stadion von Netza, Hua, Koyotl einen Treffer gegen die Urus zu erzielen. Und 96 damals, als die Engländer nämlich die Holländer auseinandergeschossen haben, hat es eigentlich auch gereicht. Aber dann schießt Glöwer das eine Tor für Holland, fehlt auch wieder ein Tor. Also das ist schon eine gewisse Tragik. Aber ich möchte auch sagen, was geil ist an den Schotten. Selbst wenn sie keine Chance mehr hatten, die haben immer das Turnier ordentlich zu Ende gespielt. Siehe 92 als wir von den Holländern filitiert wurden und nur deshalb im Turnier blieben, weil die Schotten die GUS geschlagen haben. Also so ein Rauch von Tragik und ich hatte dann irgendwann noch den Eindruck, dass die Schotten selber nicht mehr dran geglaubt haben, sondern eher, naja, dann scheiden wir mir wieder so ganz tragisch ein bisschen aus. Das kann sich ja vielleicht auch, da müssten wir jetzt die mal wieder fragen, kann sich sowas auch über Generationen in Teams oder Nationalmannschaften festsetzen, dieses Ding, wir schaffen es einfach nicht.
1: Ja, also ich glaube, das beste Beispiel sind ja die Engländer, wenn wir Meterschießen, die, glaube ich, bis, bis letztes Jahr, vor Jahr, 20 oder 30 Jahre keine Meterschießen äh, gewonnen haben. Und das ist natürlich irgendwann dann äh, ein psychologisches Problem. Und es wurde ja die EM schon erweitert. Wir hatten das letzte Mal, glaube ich, 24 Mannschaften schon. Ähm, und wenn du dich dafür nicht mal qualifizierst, dann kannst du natürlich schon irgendwann einmal den Glauben verlieren zu sagen, ich weiß nicht, ob ich oder wann wir das nächste Turnier spielen. Weil du hast natürlich als Spieler, sag ich mal, du drei maximal vier oder fünf Turniere, für die du dich qualifizieren kannst. Ja. Und wenn ich mir jetzt die letzten Qualifikationsrunden so anschaue, ähm, also das war das war jämmerlich, was da was da gelaufen ist. Und, Absolut. Ähm, wie das die Lösung ist oder was die Lösung ist, weiß ich nicht. Ähm, sie haben natürlich auch wenig äh, Wettbewerb wenig, äh, in der eigenen Liga. Also Celtic, wie gesagt, sieht ja eins an ihre Kreise. Rangers waren eine Zeit lang weg, die haben mit investiert mit Stiebel und dem Trainer, der da nochmal einen Vertrag unterschrieben hat, der da hoffentlich äh, auch den einen oder anderen jungen Schotten hochbringt. Ja? Ähm, aber dann hast du natürlich auch andere Sportarten. Äh, da wird viel Rugby gespielt da oben. Hm. Und die jungen Spieler sind äh, oder waren ein, ein großer Bestandteil. Ich habe mit Leuten gesprochen, mit Iren und mit Schotten, die großen äh, große Kontingente oder oder große Anzahl an Spielern in den Akademien hatten. Ja? Ich habe das letzte Mal mit ihm gesprochen, er war, glaube ich, bei Arsenal, die haben im Moment nicht einen Schotten in ihrer Akademie. Ja, und da sind wahrscheinlich 200 Kinder. Ja. Ja, das heißt, dass der Nachwuchs äh, einfach die Qualität nicht mehr da ist. Und wenn sie mit 10, 15 nicht gut genug sind, dann braucht es sich natürlich eine Wunder, wenn sie mit 19, 20 nicht auf, auf höchstem Niveau äh, spielen können. Aber äh, zurückzukommen auf deine Frage, wenn du dich so lange nicht qualifizierst, ähm, weil je, dann glaub ich glaube schon, dass das irgendwann ein, ein psychologisches Problem wird, dass du sagst, na ja, es haben bessere Mannschaft oder andere Mannschaften, als wir nicht geschafft. Warum sollten sie schaffen?
0: Da Bevor der das?
2: Producer Ich bin
0: nee, jetzt ja, ja, zu negativ
2: über meine Schotten, <lacht> weil, weil du <lacht> Steven Gerrard angesprochen hast. Ähm, die, die, äh, war Gary McAllister wirklich der sportliche Ziehvater von ihm? Kann man das so sagen?
1: Ja, der, der Mac war nur zwei Jahre da. Also, er hat uns natürlich schon geholfen, weil wir eine relativ junge Mannschaft hatten, äh, Ende der 90er, Anfang 2000er. Und er kam und hat mit seiner Erfahrung natürlich schon, schon geholfen. Ziehvater, leider ist, ne? weil, wie gesagt, der war nur zwei Jahre da. Aber nichtsdestotrotz hatten wir in dem einen Jahr großen Erfolg und da hat der Gary McDallis ähm, eine, eine große Rolle gespielt. war Sehr erfahrener sehr ballsicher. Äh, bei Elfmeter war er bombensicher, da hat er viele entscheidende und, und, und wichtige Elfmeter hat er da verwandelt in dieser Saison. Und ähm, ja, deswegen hat er mit Sicherheit auf die ganzen jungen Spieler, die wir damals hatten, äh, großen Einfluss gehabt.
3: Jetzt habe ich ja. aber mal eine Frage, bevor der Producer...
0: Mach mal geht. nur weiter, ich, ich, ich höre mit großer Freude zu, Thomas, bitte.
3: Nee, nee, die Frage, die sich mir stellt, also wir haben ja so viele Spieler, gerade so Mittelfeldspieler genannt, wie Premner, Fracken, Dorklich, McAllister, Sunes. da würde ich ja sagen, das ist so, für mich gefühlt so eine Ebene wie Didi Hamann. Strategen im Mittelfeld, Weltklasse-Spieler, das passt. Dass ich jetzt mich ein bisschen mit dem schottischen Fußball auskenne, wer mich mal Fußballspielen gesehen hat, damals in der Rheinlandliga. also das <lacht> sage dieser eben angesprochene Gordon McQueen oder so einer wie Richard Gaff oder Colin Henry, das sind eigentlich so meine, so habe ich immer Fußball gespielt. Aber was Michael ja. Leopold, der bei allem Talent, also großartiger <lacht> Stürmer, der hat ungefähr bei jedem Zweikampf, wenn er nach zwei Minuten mal auf der Tafel war, hast du den nicht mehr gesehen, weil es hätte ja die Frisur für die afterwork Party hätte die ja weg sein können. Was hast du mit den Schotten
2: eigentlich zu tun? Das möchte ich jetzt echt gerne wissen. Und da ich dich so gut kenne, wusste ich, dass das heute kommt. Ich wusste, dass es kommt. Ja, ich habe Tatsächlich, ich, was soll ich dagegen sagen? Ne? Also ich gebe es offen zu, über die Härte kam ich nicht. Und von, <lacht> da, <lacht> und von, von daher ist es natürlich eine vollkommen berechtigte Frage, aber ich habe ja schon gesagt, dass mich in den 70er Jahren, der Vater quasi auch mit diesem Underdog-Image und diesem geilen Trikot und so, dass mich das dermaßen angefixt hat, dass daraus eine große Liebe wurde. So Jens, hast du irgendwelche Fragen an dieser
0: Stelle? Naja, ich habe <lacht> hab einfach nur diese Bemerkung, weil der FC Aberdeen angesprochen wurde und und äh, die, die große Zeit der Europacup-Siege, aber die, die war es nicht damals auch, wenn wir wieder dieses System hätten, dass nicht die ersten vier der Premier League in der Champions League spielen, sondern wirklich nur die Landesmeister, hat das nicht auch eine wahnsinnige Rolle gespielt, wo du weißt, wo du wusstest, als schottischer Landesmeister spielst du tatsächlich in der höchsten europäischen Spielklasse dann, im höchsten europäischen Wettbewerb, das muss doch auch ein Anreiz gewesen sein, der jetzt natürlich komplett weg ist eigentlich, weil wenn du vierter in der Premier League bist, verdienst du mehr und spielst trotzdem Champions League.
1: Ja, ja, absolut. absolut. und da, Damals war ja noch ein, ein äh, das war der Landesmeister das war der Europacup, der Meister. Ähm, und du musstest, wie du sagst, deine Liga gewinnen, um da überhaupt mitspielen zu dürfen. Und du hast natürlich dann auch die Möglichkeit gehabt, innerhalb von äh, sechs oder sieben Spielen, also es waren glaube ich früher nur drei Runden, ähm, hast die Möglichkeit gehabt, äh, mit Hin- und Rückspiel sechs Spiele im Finale zu stehen. Ja, und äh, nichtsdestotrotz so, waren sie in der Lage damals, äh, mit den, mit den besten Mannschaften mitzuspielen. Und dass Everdeen einen, äh, einen Europapokal holt, ist ja, ist ja Wahnsinn. Wir brauchen nicht lang zurückgehen. Ich glaube, das war die Lenne, der jetzt wieder da ist, bei Celtic. Da waren die in der Runde der letzten 16. Aber ich kenne, zehn Jahre her, haben sie gegen AC gespielt und haben gute Mannschaft da rausgeschmissen. Ähm, und davon sind sie im Moment auch weit entfernt. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, der Erste ist direkt qualifiziert. Und der Zweite weiß ich gar nicht, ob der die Möglichkeit hat, mitzuspielen. Also, das ist natürlich wieder, äh, dieser Anreiz ist natürlich verloren gegangen, wenn mhm. du weißt, ähm, äh, du musst, selbst als, als Zweiter kommst du in die Europa-League-Qualifikation, ähm, weil diese Erfahrungen in Hessen natürlich, und mit, mit der Champions League kannst du natürlich Spieler auch, auch ähm, ködern, aber da waren, äh, Celtic war da auch nichts allzu erfolgreich in den letzten Jahren weiter. Mhm. Weil, du, weil du den
2: Europacup, der Landesmeister ansprichst, man muss ja auch dazu sagen, äh, Jock Stein, oder wurde Stein eigentlich gesprochen, Didi? <lacht> ja, und Stein. Dean. Dean. Jogstein, äh, Legende, Celtic-Coach, hat ja einen Satz geprägt, der, der aktueller nicht sein könnte. Also wer schon mal im Celtic-Park war, sieht seine Statue und auf dieser Statue ist eines seiner Zitate. Football without the fans is nothing. Ja, und äh, ja, aktueller denn je, muss man auch mal einschmeißen an dieser Stelle. Ja. Thomas, der, du ist ja als, der ist ja als schottischer Nationaltrainer
3: übrigens bei diesem Qualifikationsspiel. Gegen Wade, glaube ich,
2: ne? Was sagst du? Gegen Wales, glaube ich, ne? Genau, ist er, ja,
3: ist er ja mit Herzinfarkt tot von der Bank gefallen. Das war für ja. dieses Turnier 86 und dann war ja Alex Ferguson, was die meisten gar nicht mehr wissen, war ja Trainer der Schotten bei der WM 86. <lacht> ähm, ich glaube, der schottische Meister Didi muss, glaube ich, sogar in die zweite oder dritte Champions League Qualifikationsrunde einsteigen, also muss mit Playoffs mhm. zwei Runden überstehen, um überhaupt sich zu qualifizieren und da tut sich Celtic ja. teilweise sogar gegen osteuropäische Meister schwer, was natürlich echt... Äh, was natürlich eigentlich bedauerlich ist. Was aber, ich habe das hier schon mal an der Stelle gesagt, so geil dieser Wettbewerb ab dem Viertelfinale ist oder so, die Champions League hat den Fußball oder macht den Fußball kaputt. Weil es dazu führt, dass immer dieselben Mannschaften Meister werden. Bayern, Juve, Paris... Real, die können ja gar nicht so viel falsch machen, dass sie mal nicht in der Champions League sind. Die Mannschaften, die in die Champions League wollen, in den nationalen Ligen, in den großen, die überschulden sich, wie Schalke aktuell, wie Bremen, wie früher der HSV. Und die kleineren Nationen spielen gar nicht mehr mit. Also, dass Schottland nochmal eine Mannschaft hat, die in die Nähe eines Europapokaltriumphs kommt, das ist für mich überhaupt nicht mehr vorstellbar. Und ich glaube nicht, dass diese Zeit zurückgedreht werden kann. Und Absolut. wenn du das siehst, dass Aberdeen damals in einem Finale 83 Real Madrid geschlagen hat, im Europapokal der Pokalsieger, hm. dann im Supercup den HSV geschlagen hat, dann da denkst du doch heute, was? Aberdeen? Das ist doch eben so eine rustikale Truppe da von der, von der schottischen Nordküste. Das ist, kommt einem vor wie 1001 und eine Nacht und es ist letztlich erst 34 Jahre her oder
0: 35. Ja,
2: und ich glaube auch, das ist auch so ein Punkt, den ihr vorher wahrscheinlich auch mit einfließen habt. lassen. Sie leben natürlich inzwischen halt wirklich auch von der Nostalgie, ne? von den großen Namen, von der alten Zeit und von diesen alten Erfolgen. Ne? Das, ist, das, das ist so. Und, und da, ja, ich, ja. kann, das kannst du nicht wegdiskutieren.
1: Und um, um nochmal darauf zurückzukommen, das Theater von Jock Steen, der sagt, Fußball wäre an der ähm, und die schottische Nationalmannschaft. Also es gab ja weil es natürlich, äh, einer von euch hat gesagt vorhin, die die die, die Kontinentaleuropäer sind nie gern auf die Insel gefahren. Ja, also nach England sind sie nicht gern gefahren und glaube ich nach Schottland noch weniger gern, weil sie wussten, äh, es, es wird wehtun. Also ohne Auer bist du tatsächlich zurückgekommen. Wir, wir, wir haben selber mit, der, mit Bayern damals bei, bei Harz und Lowking gespielt, ähm, haben dort gewonnen und glaube ich, das Rückspiel sogar Land zu Hause. Äh, knapp in dem in dem Jahr 96, als wir November Cup liga wurden. Also wenn du nach Schottland gefahren bist, hast du immer gewusst, es, wird, es geht zur Sache. Ja. Und es gab ja, der Heimvorteil ist natürlich schon ein, eine große Sache, gerade für die, für die britischen Mannschaften. Und da gab es die Überlegung, komme ich jetzt, deswegen komme ich da zurück, weil in Hemden, Hemden äh, Park gespielt wird, es gab vor einigen Jahren die Überlegung, in andere Stadien zu gehen. Ja. Weil du natürlich diesen Heimvorteil in Hemden kaum hast, dass du sie Laufbahn rum ist, ein, riesengroße, ein riesengroßer Kessel. Und da geht es natürlich nicht so zur Sache, wie wenn du in Ibrox spielst ähm, oder in, ähm, in, bei Celtic spielst, im Parkhead. Und äh, diese Überlegung gab es, die hat man verworfen. Meiner Meinung nach hätte man das, glaube ich, etwas äh, detaillierter und äh, äh,
2: stärker verfolgen sollen, weil es, glaube ich, glaub, schon noch einen Unterschied gemacht hätte für die Schotten. Weil du das sagst mit dem Ohne Auer, ne? ich muss da so lachen. Thomas äh, Hansi Müller erzählt ja auch immer großartige <lacht> Geschichten. Hat Absolut, erzählt. Ja. Sie, haben, Sie haben auch in Schottland, ich weiß aber wirklich nicht mehr gegen wen und wo gespielt, und im Hinspiel gab es wohl ein müdes Foul gegen den, den schottischen, schottischen Star. Ähm, und äh, als wir dann im engen Kabinengang standen beim Rausgehen, hat ein, ein Mensch mit relativ wenig Zähnen an seiner Seite zu dem zwei weiter vorne geschrieben, guck mal, der gegenüber, der ist es. Der war es mit dem Foul. Und da mussten alle, oh mein Gott. und jetzt, äh, Das wird gnadenlos, die nächsten 30 Minuten, bis, bis, sie, den bis sie den zum ersten Mal gefangen haben. Ne?
1: Ähm, da gibt es da gibt's, da gibt's eine schöne Geschichte vom Uli Hoeneß. Wann war Bayern Everton
3: als die Bayern Everton
1: 1985, oder?
3: 1985, Andy Gray und im Tor Neville Saufall, der Müllmann aus ja. Äh, Wales. Ja, genau. Und, und der Andy Gray, äh, ja auch Schotte und ein sehr, sehr guter
1: ähm, Analyst bei Sky über lange Jahre, ist jetzt in Katar bei Sport seit, äh, seit mehreren Jahren. Und nach dem Spiel im Gottesdienstag hat der Uli Winnes gesagt, gibt es ein Zitat, dann hat er gesagt, der Stimme von denen, was der Andy Gray war, dann sagt er, der ist mit dem Kopf vom Bälle gegangen, da wären andere nicht mal mit dem Fuß hingegangen.
0: <lacht>
2: ja. Das hat er geklaut von Ulf Und Kirsten wahrscheinlich, ne? über den hat man das ja auch gesagt, nee, aber das kam später dann. Wollte <lacht> oh, ich gerade sagen. Ja, aber, ja. Also wer hat dann, ihr ja, habt es bei Uli Hoeneß geklaut im Nachhinein. Ähm, e, der Geier, glaube ich, hat das über Ulf Kirsten mal auch gesagt
3: aber Didi, wo wir da gerade dabei sind, wenn wir vom schottischen Fußball mal ganz kurz ein kleines bisschen zum FC Everton abschweifen, ähm, weil ich meine, der Producer, der schweift teilweise von, wenn wir über Holland reden, ist der bei Brasilien, ja, natürlich. von daher ist wo ganz gut erlaubt. Ähm, ist das eigentlich so, weil 85 hatte Everton ja eine richtig starke Band. Du hast ja gerade schon ein paar Namen aufgezählt, mit Gray, mit Zaufol, mit, mit Radcliffe und die haben ja den Europapokal, der Pokalsieger damals gewonnen, im Finale gegen Rapid Wien. Ich glaube, Rapid mhm. hat den ersten Angriff über die Mittellinie irgendwie in der 85. Minute gehabt oder sowas. Ähm, mhm. Und dann durch Heisel wurden ja alle englischen Mannschaften gesperrt. Und zu der Zeit haben die Engländer ja eigentlich jeden Europapokal der Landesmeister ab, äh, abgegriffen. Äh, ist das nicht mhm. eigentlich auch eine kleine Bitternis für Everton, dass sie in dem Jahr, wo sie im Landesmeistercup dann hätten spielen können, dadurch, dass sich Fans von Liverpool in Heisel ähm, mhm. nicht benommen haben, dann nicht spielen konnten? Ist das nicht auch so eine gewisse, dieser diese Rivalität, ich weiß, Everton-Liverpool ist eigentlich gar nicht so schlimm, aber ist das nicht so ein fader ähm, mit Sicherheit. Und äh, Peter Reed war auch noch ein Spieler, ein großartiger Spieler in ja. England,
1: der, der da im, der im Maschinenraum bei, bei Erwin gespielt hat. Ähm, ja, natürlich ist das tragisch, aber ähm, äh, da ist mit Sicherheit eine, eine unterschwellige, ja, wie soll ich sagen, äh, 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 unterschwellig wird dann natürlich Liverpool äh, die, äh, die Verantwortung gegeben für die Sache. sagt aber keiner. Ja? Ach so, okay. Das war ein tragisches Ereignis, ja. Es, war, es war tragisch, was da passiert ist, da haben viele Juventus-Fans, viele italienische Fans ihr, ihr Leben verloren und da musste es natürlich Sanktionen geben ja. und die, die Engländer haben das so hingenommen. Also ich habe in meiner Zeit in England da nie einen gehört, der spezifisch darauf angesprochen hat, weil natürlich Everton nicht die einzige Mannschaft war, die davon äh, Schaden genommen hat. Ja? Ja. Äh, wenn du wenn du einige Jahre nicht mehr im, im Europapokal spielen äh, kannst, Sie waren wahrscheinlich möglicherweise am stärksten betroffen, weil sie die beste Mannschaft hatten zu der Zeit. Ähm, aber die Leute fühlen so, ja. Äh, aber sagen es ist keiner.
2: Ein dunkles ist, Kapitel, das ne, über das du nicht sprichst, wahrscheinlich. Oder zumindest wir nicht in diesem Zusammenhang. Ein dunkles Kapitel, das du natürlich dann in so einem sportlichen Zusammenhang schwer stellen willst, wahrscheinlich öffentlich. Ne? Und schon gar nicht in ja, genau, Anführungszeichen da, als Vorwurf.
1: Ja, ja, genau. Und da, 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 da haben sie ja. Schon ein sehr äh, gutes und, und solidarisches Verständnis untereinander. Ja. Und äh, wie gesagt, damals waren glaube ich alle schockiert, als wir die Dinge gesehen haben. Ähm, ich ich habe mit einigen Liverpool-Spielern gesprochen, also viele wussten wohl, was war ähm, und wollten ja gar nicht spielen. Ja. Also, das Spiel war dann äh, zweisangig und äh, ja, deswegen äh, haben die Engländer da die Strafe gemeinsam äh, angenommen, mussten sie. Aber natürlich haben einige Mannschaften da schweren Schaden genommen.
3: Wie ist denn das überhaupt so, weil man ja immer äh, alle schwärmen, die auch die noch nie da waren, also ich war ja häufig, ich war ja mit dir beim Spiel gegen Dortmund damals, bei diesem Wahnsinns 4-3 waren wir ja zusammen für Sky da und ich meine, was Liverpool für eine, was Enfield für eine Stimmung entfalten kann, da wird ja oft drüber geredet, wie ist denn aus deiner Sicht die Atmosphäre im Goodison Park, weil ich finde sie gut in Everton ähm, und finde es zu Unrecht so ein bisschen, dass es immer, immer zu stark im Schatten vom, vom FC Liverpool steht, also ich kann mich erinnern, dieses Spiel gegen Bayern 85 sich, wie die ganze Kamera gewackelt hat, weil das ganze Stadion auch gewackelt hat. Wie hast du es denn immer empfunden?
1: Ja, es war stark. Also bei uns war es natürlich immer was Besonderes. Und die Derbys, die Merseyside-Derbys sind natürlich immer sehr, sehr hitzig und immer hitziger in Namen. Also weil natürlich Everton immer der Underdog war, wir waren immer der Favorit. Und wenn du dann zu denen ins Stadion fährst, dann geht es natürlich nochmal doppelt hitzig zur Sache, Uh, und ist ein, ist ein fantastisches Stadion. Und äh, ist ja, glaube ich, mittlerweile eins der wenigen, ähm, an dem noch nichts gemacht wurde. Also ich weiß gar nicht, wie viel andere es noch gibt, wo, wo gar nichts gemacht wurde. Also die, die, der, der Stadion von heute, von jetzt, ist der Stadion von 1985. Ja? Und das hat schon eine gewisse äh, Romantik. Äh, wenn du äh, durch den Tunnel gehst, Richtung, Richtung Treppe, Richtung Stadion, da kannst du dort nur alleine durch den Tunnel gehen. Also muss einer von denen, einer von uns gehen, weil, das, weil der Tunnel sein eng ist. Geil. Ja, und das, sind halt alles, das sind halt alles Sachen, die, die gab es zu meiner Zeit, gab es die noch ja, fast in jedem oder in jedem Stadion. Heute leider nicht mehr, weil diese neuen Stadien gebaut werden, die natürlich ja nicht mehr den Charakter haben, äh, wie ein wie in Park oder wie Anfield. Wie, wie
2: Bevor jetzt aber der Producer gar nicht zu Wort kommt, äh, hätte ich noch eine Frage. <lacht> <lacht> weil Thomas ja mit seiner grenzenlosen Liebe zum FC Everton fast ein bisschen abschweift. Ich komme über Liverpool wieder zurück zu den Schotten. Wir können diesen Podcast natürlich nicht hier, ähm, wenn wir über die Schotten sprechen, ohne Kenny Dalglish durchführen. Die, die die Kim Kenny, Anfield Road, immer wieder besungen, bei jedem Spiel. Ähm, was ist er für den Club und, und, und wie hast du ihn persönlich auch mal erlebt?
1: Ja, Kenny war ja derjenige, der mich damals nach Newcastle geholt hat. Er also war ja Trainer von Newcastle United 98. 1998. Als ich nach der WM in Frankreich äh, die Bahn verlassen habe und äh, nach England gegangen bin, war er der, er der Trainer. Ich hatte leider nur zwei Wochen oder vier Wochen das Vergnügen, weil nach zwei Spielen äh, wurde er seiner seiner enthoben. <lacht> ähm, aber ich habe ihn natürlich dann in, Tuchel, die ich dann ein Jahr später, äh, für die ich dann ein Jahr später unterschrieben habe, öfter gesehen, weil er ein Botschafter ist. Äh, und natürlich das Gesicht des Vereins. Und ähm, ja, er war Spieler, wenn man die Tore anschaut, er war, er war beidfüßig, was, glaube ich, zu der Zeit, äh, ja, oder, sage ich, äh, man, ich habe ihn nicht, ich viel mal gefragt, aber die stärkere Seite Aber halt okay. wenn du seine Tore siehst, dann wüsstest du nicht, dass die Seite war. Unheimlich gutes Spielverständnis, quirlig ist. Dein Netz wird ja. schlecht.
0: Ja, jetzt, jetzt bricht das ah, Netz äh. zusammen, aber wir wer, 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 wer wussten nicht, links oder rechts das schießt, das haben wir noch mitbekommen. Nur weiter, Didi.
1: Hallo, geht's wieder? Jetzt geht's wieder. ja. ja. Es, ja. Uh, unheimlich quirlig, im, im, im Strafraum, uh, immer immer unangenehm und waren war ein hervorragender Fußballer und ein Killer vor dem Tor, also der hat gewusst, was zuerst steht. Uh, große Erfolge gefeiert in den 70er-80er ja, mit dem, uh, dem Landesmacht wurde er ein Trainer uh, und wurde auch mit, mit Liverpool-Meister und uh, glaube ich, was, 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 was die Leute nicht vergessen haben und, und uh, wird immer King Kenny bleiben und wenn du die Leute fragst, diese großen Spieler, die Liverpool hatte, uh, mit 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 Hansen, mit Sunes, mit Daglish, äh, mit, mit Rush, äh, dann mit Gerard, mit Fowler, also ich glaube, dass die meisten sagen würden, wer ist der größte, würden von zehn, würden neun sagen, der Kenny. Ja. Und er hat dann äh, diese dieses Desaster war 1989 in Hillsborough, als 96 Menschen beim halbfinale ihr Leben verloren haben, war er jeden Tag auf äh, einigen, also bei so viel, so vielen Beerdigungen wie er nur konnte. Also er war bei fast allen Beerdigungen in den nächsten vier, fünf Wochen. Das war natürlich eine unheimliche äh, emotionale Belastung. Aber er hat das gemacht, äh, weil er den, den Fans und den, den Familien einfach schuldig war. Seine Frau hat zu so der Zeit im Stadion so, kleinen, äh, ja, wie so eine kleine Kapelle aufgemacht, wo, wo äh, Familienmitglieder hinkommen konnten, um die sich die Marine gekümmert hat. Ähm, und das haben die Leute nicht vergessen. Und deswegen ist und. Äh, würde
0: wahrscheinlich
2: immer das Gesicht von Liverpool bleiben ah. normale Gänsehaut,
0: ja. Gänsehaut. Ja. jetzt wie soll ich jetzt die Kurve kriegen zu meiner Frage, die ich geplant habe, nämlich harter wenn, Cut. ganz harter Cut, ja, Also wenn wir schon und der Name ist Steven Gerrard, ist ja schon öfter gefallen und die. die ich kenne mich ja im Fußball nicht aus, was der Wagner und Leopold sofort bestätigen werden. Aber ich bin mit Steven Gerrard, ich bin nie richtig mich hat er nie begeistert. Was habe ich übersehen? Wie, wie
3: das ist mein letzter Podcast. Das ist nicht kein Ernst. Ich
0: dachte wirklich, es kann
2: nichts mehr kommen. <lacht> nach, nach River Plate, Maradona und Stielicke, Ajax, Amstel, dachte ich, jetzt kann nichts mehr kommen. Aber er, er lässt mich locker, Thomas.
0: Das <lacht> Na, was, über, was übersehe ich da? Ich hab, äh, Wenn er gemeinsam mit Lampard in der englischen Nationalmannschaft gespielt hat, äh, wenn ich mir einen aussuchen hätte können, hätte ich immer Lampard genommen. Also ich... Äh, Immer irgendwie unvollendet ist er mir vorgekommen. Und was habe ich übersehen, Didi?
1: Alles. Ah, was also, also, ich muss wieder weggeben. Also, er, er hat viele Jahre mit Lampard äh, zusammengespielt. Ich habe hab über Jahre hinweg gesagt, dass er einfach zusammenpassen. Es sind zu ähnliche Spieler, da will jeder den letzten Pass spielen, den finalen Pass, und die haben sich einfach nicht ergänzt. Und ähm, äh, ich bin deiner Meinung, nach, da hätte nur einer spielen sollen. Ich hätte ihn genommen, weil ich glaube ich glaub schon, dass er irgendwo der komplettere Fußballer war oder, oder mehr. Die Akzente nach vorne mit seiner Dynamik, mit seiner Technik, mit seinem, äh, ja, mit seinem Passvermögen, wie immer, Ich glaube, dass er etwas flexibler wie ein Lampard ist, aber beide beides natürlich erfahrene Spieler. Ähm, ja, bei uns, ich muss sagen, ich habe, ich habe gern mit ihm zusammengespielt, weil er ein Spieler war, der, der die, der den Unterschied macht, ja. Äh, gut. Wir haben auch Mannschaft gehabt, die wussten, dass wir ihn brauchen. Ja, und ich glaube, er wusste auch, dass er uns braucht. Also, das hat gut gepasst, weil wir, die Freiheiten gegeben haben, die, die, die den Spieler, wie er braucht. Weil er hat sich immer als, als zentraler Mittelfeldspieler gesehen. Und ich habe über Jahre versucht, ihm zu erklären, dass er da vergeudet ist. Ja, aber einen Ball für den Meter zu spielen und mal einen Ball abzuschalten, zu laufen, das können andere. Er hat eine Qualität, die wenige hatten. Ja, dass er eben mit, mit schierer Power und Dynamik äh, Leute stehen lässt. Wie wenn er einen wenn er Gang hochgeschalten hat, dann war er nicht mehr zu halten. Ja, und da, 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 da hat die Erde fast. Vibriert, wenn der angetreten ist. Und äh, deswegen haben wir die ganzen wichtigen Spiele eigentlich. Äh, hat er gespielt auf der rechten Seite oder als 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 Nummer 10,
0: mhm. wo
1: er kaum defensive Verantwortung hatte? Ja, und als einzige un, äh, unvollendet sagst du, naja, die Meisterschaft fehlt natürlich. Und da gab es ja dieses dieses Spiel, wieder diese Liverpool-Trage gegen Chelsea, wo er wegrutscht, wo mhm. sie dann verlieren, wo Manchester City sie noch abhängt. Ähm, das ist, glaube ich, der Titel, der ihm gefehlt hat, gefehlt hätte. Nichtsdestotrotz, äh, fantastische Karriere, aber aber für England muss ich sagen, äh, wenn du ansprichst spezifisch oder speziell auf England, dann muss ich sagen, dann war das doch sehr enttäuschend, was sie zu, zu der Zeit mit der Mannschaft, wenn man sich mal schaut, was sie für Einzelspieler hatten. Ähm, und die Premier League hat ja da oft äh, auch den, den Landesmeister, die, die Champions League dominiert. Mhm. Das waren alle Spieler, die bei den Top 4, Top 5 gespielt haben. Und dass sie es dann nicht mal geschafft haben, weiterzukommen, als über das Viertelfinale oder Halbfinale waren sie, glaube ich, einmal. Ähm, das war einfach zu wenig.
3: Aber da muss man ja sagen, also ich... Stimme Didi in allem zu, das war ja nicht nur er alleine, das war ja eine Mannschaft, die auch dann oft im Elfmeterschießen gescheitert ist, glaube ich, zweimal gegen die Portugiesen, 2-4 und 2-6, ja. ja. dann gegen die Brasilianer 2-2 ja. und Gerrard war immer jemand, der bei den Turnieren aber seine Form gebracht hat. Bei den Turnieren war Lempert die größte Enttäuschung, den ich auch für einen absoluten Weltklasse-Spieler halte und ich bin genau bei, bei Didi, Lempert auch torgefährlich, auch zweikampfstark, aber von der Dynamik Gerrard noch besser, einer der eigentlich Achter spielen kann, aber auch Genialität eines Zehners hat. Und wenn der Producer jetzt sagt, dass eine Karriere mit einem Champions- und einem UEFA-Cup-Sieg unvollendet ist, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ist dieses Hit-Radio auch unvollendet. <lacht> Denn ich hier hiermit, das ist schlimmer als Stielike und, und Maradona bei River
2: Plate ich erkläre hiermit meinen sofortigen Rücken. Man, man, ja man muss ja auch dazu sagen, Thomas, und wir beide haben diese Diskussion ja schon so oft geführt. Ne? Er sagt unvollendet. Die, die sagt ja völlig richtig, dieses eine Spiel, wo er ausrutscht. Tragisch. Bei Michael Ballack sagt man auch immer unvollendet. Was kann Ballack dafür, dass Terry am Meterpunkt ausrutscht? Ne? Das, sind, das, sind, das sind immer so Momente, wo ich sage, ja, warum ist der jetzt unvollendet? Ja, also.
3: Das ist ungefähr genauso, als wenn jetzt einer sagen würde, Brasilien ist Rekordsieger der Copa Amerika. Das würde auch nur einer sagen, keine
0: Ahnung. <lacht> ich bin überzeugt. Okay, ich bin, Ihr habt mich alle, was Steven Gerrard anbelangt, bin ich komplett überzeugt. Dennoch möchte ich in Erinnerung rufen: Andrei Shevchenko, damals in Istanbul, die die wird sich auch daran erinnern, hat aus drei Metern den Ball über das, über das Tor genagelt in der Verlängerung, oder?
3: Na, ein Dude hat die Hände hochgerissen. Du hast wieder keine Ahnung. Das ist Wahnsinn. Er <lacht> war noch dran. Dudek war noch dran. Ein durchschnittlicher Torwart,
2: der wahrscheinlich das beste Spiel seines Lebens an dem Abend gemacht hat.
0: die
3: klären
2: einmal auf. Es steht 0-3 und du weißt, du wirst eingewechselt zur zweiten Halbzeit. Mit welchen Gedanken werbt man sich in so einem Spiel auf? Also der erste Gedanke war Schönen
1: Dank. <lacht> ja. Ähm, ja, ich bin da rausgegangen und habe mir gedacht, ich habe erwartet, dass ich anfange. Und dann ja, fängt es nicht an, da wechsle er sich bei 0-3 ein. Ja, dann denkst du natürlich, ja, ja, was soll ich jetzt machen? Ja, und äh, wie gesagt, ja, umso länger ich mich warm gemacht habe, umso mehr habe ich mir gedacht, über wenn wir eins schießen, bin ich mir sicher, wir schießen das zweite Also in der, in der Viertelstunde in der Halbzeit hatte sich bei mir wirklich dieser komplette, diese Denke, dieser Mindset, hat sich komplett gedreht. Weil ich bin in die Halbzeit rein, habe mir gedacht, das war's. Und als die zweite Halbzeit losging, habe ich mir gedacht, so Männer, lass uns mal ein bisschen Gas geben, schauen wir das mal ins Schießen und dann schauen wir, was passiert.
3: Didi, darf ich dazu noch eins sagen? Ähm, nachdem, äh, nachdem ihr 2-5 gewonnen habt, äh, sind die ja 2-7 nochmal ins Finale gekommen. Du warst aber, glaube ich, schon gar nicht mehr da. Du warst, glaube ich, bei City schon. Ich war beim Spiel, aber nicht mehr da, korrekt. Genau. Und ähm, ich hatte damals das Glück, dass ich jedes KO-Spiel gegen Barcelona, glaube ich, gegen Eindhoven und auch wieder das Halbfinale gegen Chelsea machen durfte. Mhm. Und ich habe nachher Raphael Benitez am Mikrofon gehabt, den man natürlich dann, also fand ich immer einen sehr sympathischen Gesprächspartner. Und Leo, du weißt jetzt, was kommt. Ich habe dann, weil ich muss gerade dran denken, an, 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 an Steve Finnan, der ja ausgewechselt wurde bei 0-3 bei eurem Finale, Didi. Und ich wollte mhm. einfach ähm, Raphael Benitez fragen, wer denn für ihn der beste Mann auf dem Platz war. Und ich wollte dann sagen, who's man of the match? Ähm, äh, Aga, also ich glaube, Aga habe ich gesagt, war outstanding oder Steve Finnen und seine lovely Balls von der rechten
2: Seite. Ich hätte gedacht, dass es Carragher war. Ich habe das Interview noch vor Augen, aber egal. Yeah. <lacht> okay. Aber ich darf, der Producer an dieser Stelle, wir plaudern ja ab und zu aus dem Nähkästchen, ne? Bitte. Dieses von Thomas Wagner angesprochene Spiel gegen Chelsea. Äh, da war ich auch verordnet, da war Wagner sehr entzürnt über seine Kollegen, denn wir haben im Anschluss noch das eine oder andere Bier getrunken und haben Wagner, der ausnahmsweise, was eigentlich nicht vorstellbar ist, aber es war so, früher zu Bette ging, im Hotel samt Matratze aus dem Zimmer getragen und im Hotelflur abgestellt <lacht>
3: weil die den ganzen Tag gesoffen hatten, der nicht arbeiten musste, Leo war privat da, da waren die so Hacke, dann haben die mich auf den Hotelflur gestellt und damals war das echt so, wenn er dann einen bei dir hast schlafen lassen, der eigentlich gar nicht dahin sollte, das war Champions League immer sehr, sehr kritisch und da hat Leo sich ja. über den Personaleingang da reingeschlichen und hat mich mit zwei Kollegen mit der Matratze auf den Gang
2: gestellt, das fand ich so semi. Ja. Einer davon, Tino Boos, ihr kennt ihn sicherlich aus der also gesehen. <lacht>
0: es wird. Äh,
2: also ja, noch
0: Fragen? Na, es wird immer, äh, es wird nicht mehr besser werden. Ich habe noch eine Frage an den Didi jetzt mal, weil wir haben hier vor drei oder vier Wochen über die River Plate-Regende Diego Maradona gesprochen, Didi, ja. und, und vor allen Dingen auch über diese Dokumentation. Hast du, ich weiß nicht, ob du die Dokumentation gesehen hast, aber hat in deiner Zeit als aktiver Kicker, hast, hast du da irgendwann mal mit jemand wirklich Kontakt gehabt, der so, der so einem Wahnsinn ausgesetzt war wie der Maradona? Und der dann, dann mit auch nicht zurechtgekommen ist, weil die, die Bilder ist eigentlich fast unvergleichlich, was der damals in Neapel durchmachen hat müssen.
1: Ja, ähm, äh, Nein, also es gibt natürlich schon einige, äh, einige Kollegen oder, oder frühere Kollegen, die etwas speziell waren, wenn der Art und Weise, ich, glaube ich nicht. Ja. Und, und man muss natürlich dazu sagen, dass er, sage ich mal, in diesen. Nach 20 Jahren mit, mit Matthäus, mit, mit Gullit und mit den Holländern, mit Van Basten hat er den Weltfußball geprägt. Ja, Und viele sagen, er war der Beste, er ist heute noch der Beste. War natürlich ein anderer Spieler wie der Matthäus. Ähm, aber er war, er war ein Genie. Ja? Und, und diese haben ja, wie wir wissen, oft den Hang zum Wahnsinn. Dann kam er wahrscheinlich noch in eine Stadt in Neapel, wo sie ihn da verköttert haben, wo er die falschen Leute gehabt ist. Und es ist ja, ja, eigentlich ist es ja tragisch, ja, wenn man da sich eine Stationen anschaut. Und, und ich konnte es glaube ich glauben, jetzt sind wir in, in, in dieser Corona-Zeit, wo ja nichts schlief, vor einigen Wochen, Monaten sind ja die, die äh, Weltmeisterschaften wieder gelaufen. Die haben es ja vor- und rückwärts gespielt. Und ich, ich, ich habe das schon fast wieder vergessen, wenn man sich mal anschaut, wie er jetzt unterwegs ist. Der war ja, glaube ich, in Südafrika 2010, wenn man das alles... Äh, das ja, richtig. 300 Tage hinter. genau. Ja, also ich ich habe ich hab das äh, vergessen, ausgeblendet, wie auch immer, ich konnte das gar nicht glauben, wenn man dann sieht, jetzt war er in Mexiko und dann war er irgendwo in Bolivien oder was und der tingelt ging da rum und wenn man sich vorstellt, das war der der, der weltbeste Fußballer, den eine ganze Stadt, äh, ja, ich möchte sagen ein ganzes Land, aber er wurde in ganz Europa, in ganz der Welt verehrt, weil alle gesagt haben, das, was der macht, ist zu zur Zeit wo du noch falsch spielen durftest. Wir haben gerade über die Schotten <lacht> über die Schotten gesprochen. Genau das Thema hatten wir zuletzt. Wir haben gesagt, wie die den, den getreten
2: in, haben, war unfassbar.
1: Ja, einen ja, in den 80ern und 90ern, die haben reingewichst wie die Kesselflicker. Ja, und da gab es den Gotthold den, Chair, den, den den Butcher von Bilbao und wie die alle geheißen haben. Ja, das war ja Hetzjagd zum Teil. Ja. Und nicht und Trotz hat er sich da durchgesetzt und hat gesagt, so, wenn es mal einmal umhaut, ich komme wieder. Und ich glaube, das war seine ja große Stärke. Ähm, und wie gesagt, es ist fast schon äh, äh, ja, oder also ist tragisch, was was mit ihm passiert ist, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, aber für mich ist und wird er immer einer der größten bleiben. Ich habe äh, das Vergnügen gehabt, ihn mal hier in, äh, in Stuttgart äh, äh, zu sehen und auch in München allein das Warmachen von ihm. Das war äh, bestes Entertainment, 15, 20 Minuten mit den äh, Schnürsenkeln, die gefühlt 80 Zentimeter lang waren, hat er den Ball hochgehalten, auf der Schulter und der hat Sachen im Ball gemacht, das hat, äh, konnte, glaube ich, keiner und deswegen haben die Leute ihn auch zurecht verehrt.
2: Sag mal, Thomas, hat Didi entweder den Podcast gehört oder die gleichen Erinnerungen? Das ist ja Wahnsinn. Wahnsinn, <lacht> <lacht> ja,
3: absolut. Das ist wirklich ist Wahnsinn. Wahnsinn. Ich glaube, dass Didi ein heimlicher Fan des, äh, des Daily oder Special mhm. von Hitradio 360 ist. Und ich muss ja, ganz ich, ehrlich sagen, ich hätte mit zu meiner Abschiedsvorstellung in diesem Podcast keinen
2: besseren Gast ein, hätte ich mir keinen besseren wünschen können. Aber ich muss einmal noch zu den Tage kommen und, und vielleicht auch mit den augen Augenzwinkern, weil es ist einerseits trage, äh, tragisch, aber schon sehr lustig, auch wenn man den englischen Humor mag, äh, um wieder zu den Schotten zu kommen. Ich habe vor kurzem wieder die Geschichte von Andy Gorham gelesen, ist ja Engländer, aber war ja großer Keeper bei den Glasgow Rangers und sie haben ihn ja immer besungen mit There's only one Andy Gorham und als äh, bekannt wurde, dass er schizophren ist äh, haben die Rangers-Fans gesungen There's only two Andy Gorham <lacht> <lacht> Das ich schon
0: sehr <lacht> äh, Okay, das, das ist ein würdiger Abschluss und Thomas, ich lade eh hier nicht mehr ein, weil du halt jetzt zweimal anstelle von Sportradio 360 Hitradio 360 gesagt hast, Ganz also ehrlich
3: das sagen wir mal verziehen, was du in den letzten Wochen erzählt hast, da kommt ja keiner mehr mit. Außerdem muss ich sagen, Leo ist der neue Producer, weil der durfte ja zwischendurch mal eine Frage stellen. Ich finde, wir hatten nie so einen guten Gast wie Didi, der alles gut einordnet. Aber ich muss dazu sagen, Thomas,
2: wir hatten noch nie einen
0: Gast.
2: Ich würde sagen, das ist einfach der Höhepunkt okay. des Ganzen.
0: Ja, und am Höhepunkt wollen wir aufhören. Nein, wir hören natürlich nicht auf, Leo wird sicherlich oder der Thomas mit dem Thema um die Ecke kommen und sei es der Wasserball bei Didi bedanken wir uns ganz, ganz herzlich. Didi mittlerweile in Bergfex, wer Leo auf Instagram folgt, der weiß das, auch wenn die Hosen, die Michael Leopold manchmal anlegt, ein kleines bisschen zweifelhaft sind. Aber das müssen wir an anderer Stelle bestellen. Das
1: ist ein anderes Thema. Genau. Ein anderes Thema. Didi, vielen Dank. Vielen Dank.
0: Danke, Michael. Spaß gemacht. Danke, Danke, Thomas. Wir hören uns bald wieder.